0: Weil ich fest daran glaube, dass wir alle zu Kapitalisten machen müssen. Diese alte Diskussion, aus sozial versus Kapitalisten, die funktioniert nicht. Herzlich willkommen beim Inno Podcast.
1: Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des SPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Gesellschaftliche Spaltung, relativ niedrige Zinsen, hohe Inflation, was tun? Wir machen heute keine Investmentberatung. Wir unterhalten uns heute über Zertifikate. Was das ist und worum es im Kern dabei geht, erklärt uns heute Andreas Kern, Gründer von Wikifolio. Andreas hat 1993 sein Studium in Management und Computerwissenschaften an der HTBLA beendet, sein Master 2007 an der Johannes-Kepler-Uni in Linz gemacht. Er hat mehrere Unternehmen gegründet, eine Bank geführt und ist mit Wikifolio seit 2008 unterwegs. Was Andreas unter der Demokratisierung der Börse versteht, wie sein Unternehmen darauf einzahlt, worauf es bei der Investorensuche ankommt und Warum er die Postfinanz als Investoren mit an Bord hat, das erzählt er uns jetzt. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen, abonniert den INNO-Podcast und nun viel
0: Spaß mit Andreas.
1: Lieber Andreas, herzlich willkommen beim INNO-Podcast.
0: Ja hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Ganz allgemein und in der Nutshell gesprochen, was ist Wikifolio?
0: Da würde ich gerne ganz kurz ausholen und erklären, warum ich gestartet bin damit. Also ich wurde voll motiviert, inspiriert von meiner Hausbank, schon vor über zehn Jahren. Die hat mir ein Produkt gezeigt, gesagt, schau, Andreas, 20% Chance, 5% Risiko, tolles Produkt. Deine ich das Hausbank
1: ist wahrscheinlich dann in Österreich,
0: ne? Die ist in Österreich, das ist immer noch meine Hausbank, aber trotzdem. Ich habe das Produkt mir angeschaut. Das, das war, war damals das? im Grunde mein erstes Investment. Das war ein Basket-Produkt, wo die Aussage war, wenn von fünf Aktien keine mehr als 20% schwankt, dann kriegst du 20% drauf im Jahr und sonst 5% Abschlag. Und das wurde mir als gute Chance mit kaum Risiko verkauft. Und ich habe den Vertrag gelesen, habe das Produkt im Excel nachgebaut, habe es mit Daten gefüttert seit 1950 und sehe da in keinem einzigen Jahr, hätte das Produkt Rendite gemacht. Okay. Und da habe ich noch darüber nachgedacht, äh, erstens, wie äh, ein Finanzprodukt eigentlich gemacht werden sollte äh, und zweitens, äh, wie es vertrieben werden sollte. Und Wikifolio ist genau über diese beiden Aspekte, weil bei uns können erfahrene Anleger oder Trader, wie wir sie nennen, ihre Strategien im Bereich Aktieninvestment publizieren. Das heißt dann Wikifolio. Und sobald äh, zehn Nutzer sagen, ich finde das gut, ich supporte das, wie ein Art voting machen wir daraus ein Finanzprodukt, das an der Börse gehandelt wird. Sodass dann andere Anleger erstens genau beobachten, die sehen, was macht er, welche Trades macht er, was hat er in den letzten Jahren für Performance gemacht und können dann im Grunde bei jeder Bank in Deutschland, auch in der Schweiz, das Produkt kaufen und kriegen die gleiche Performance ins eigene Depot geliefert. Das ist so die Idee. Im Zentrum steht auch unser Geschäftsmodell, das im Wesentlichen auf einer Performancegebühr basiert. Das heißt, macht der Anleger einen neuen Höchststand, wird eine Performancegebühr fällig und die wird mit dem Trader geteilt. Das heißt, es freuen sich alle drei Betroffenen, der Investor, der Geld hergibt, der Trader, der weiß, wie man es macht und wir als Plattform, wir fahren zum gleichen Zeitpunkt über die Fees, nämlich wenn ein neuer Höchststand erreicht wird, freut sich der Anleger, zahlt gerne, der Trader wird motiviert und wir machen auch entsprechend genau dann unseren Verdienst. Also Anreizkompatibilität heißt es und das ist im Grunde der Gegenpol zu dem, was im Vertrieb von Finanzprodukten stattfindet, wo typischerweise die Bank entweder das eigene Produkt verkauft oder eben jene Produkte verkauft, wo die höchste Provision gezahlt wird.
1: Bevor wir da vielleicht ähm, allzu also sehr in Detail äh, reinkommen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast es gerade angesprochen, dass wenn ein Trader, ein, äh, ja, ein Trader bei euch sagt, jawohl, ich mache hier bei euch mit und zehn andere Menschen sagen, jawohl, dieser Trader ist spannend, dann kann man, kann man quasi ein Zertifikat erwerben.
0: Ja, also wir, wir, wir machen dann das Zertifikat ja. gemeinsam mit der, der lang und Schwarz aus Düsseldorf und listen das dann an der Börse, so damit wir dann ganz einfach die Abwicklung über die jeweilige Hausbank auch erzielen können.
1: Mal Ganz blöd gefragt, so für Dummies wie mich, was ist ein Zertifikat?
0: Also vielleicht, bevor ich da jetzt einsteige, klar, Wikifolio sind Zertifikate, aber wir sind jetzt nicht das typische Zertifikat. Da gibt es ein riesenbreites Produktuniversum von Garantieprodukten bis hin zu hochspekuliven Produkten. Und da sind wir halt auch drunter, weil die, die Konstruktion für uns extrem effizient ist. Aber im Grunde ist ein Zertifikat ein extrem allgemeiner Begriff, nämlich dass jemand einem anderen was schuldet. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung. Das ist eigentlich die rechtlich engste Definition. Es gibt einen Emittenten, der macht das Produkt und der schuldet dem Investor. Irgendwas. Im einfachsten Fall ist es ein index -Zertifikat. da gehören wir auch dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel in den DAX investieren will, kann man ETF kaufen oder auch ein index auf den DAX oder auf viele andere Indizes. Und damit schuldet der Emittent äh, dem anderen genau die Performance äh, vom äh, Index.
1: Der Emittent seid in dem Fall ihr.
0: Der, der Emittent bei Wikifolio-Zertifikaten ist äh, lang und schwarz in Düsseldorf die auch ansonsten viele andere Zertifikate äh, emittieren.
1: Ist das irgendwie einfach eine Bank oder?
0: Das ist ein, der, der Dienstleister ist jetzt keine, äh, keine Vollbank. Weil kaufen äh, kann das der Kunde bei seiner Hausbank, die ist eine normale Bank, aber der Emittent muss jetzt nicht gezwungenermaßen eine Bank sein, wobei viele äh, Emittenten auch Banken sind. Also die HSBC zum Beispiel oder so der General sind da äh, große Banken, die auch solche Produkte entsprechend emittieren.
1: Du hattest jetzt gerade das äh, ETF erwähnt und äh, das war eine Frage mit ein paar Leuten, die ich im Vorfeld mal gesprochen habe und gefragt habe, wisst ihr eigentlich, was ein Zertifikat ist ähm, und würdet ihr in sowas investieren? Und dann war die Frage, war, kam so die Antwort raus, nee, ich hab mein, äh, ich verstehe Zertifikate nicht und ich habe mein ETF. Ähm, und ETF ist ja quasi jetzt in meiner sehr, sehr naiven, einfachen Sprache ausgedrückt, ähm, quasi so das Abbild von einem, von einem anderen Index, wo ich dann einfach... Anhand, wenn der Wert von dem Ding steigt, profitiere ich auch davon. Und was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Zertifikat und einem ETF? Und irgendwie scheint das bei, bei Leuten das Gefühl von ETF ein sichereres Gefühl zu sein als bei einem Zertifikat. Na,
0: ETFs sind sicher aufwendiger gebaut weil es auch ein, sogar ein Sondervermögen gibt. Das heißt, die Sachen, die im ETF drinstecken, die Aktien, sind wirklich ganz klar separiert und man wirbt Anteil an diesem äh, Sondervermögen. Es ist wie, wie ein Fonds äh, gebaut, äh, relativ aufwendig äh, und äh, extrem unflexibel. Wenn ich nur auf den DAX investieren will, ist der DAX-ETF sicher die beste äh, Variante. Zertifikate sind äh, wesentlich flexibler, man kann alle möglichen Rückzahlungsprofile abbilden, man kann Optionen quasi verbriefen und nachbauen. Damit kann im Grunde jeder, der ein normales Depot führt, auch Optionsscheine handeln. Auch das lässt sich mit Zertifikaten machen, sind flexibler. Aber da zeigt sich die erste Herausforderung, Optionsscheine ist relativ schwer zu verstehen, wie er funktioniert. Aber wie gehen nicht, weil.
1: jetzt Optionsscheine und Zertifikate zusammen?
0: Das Zertifikat ist die Art und Weise, wie das das, das Vehikel. Und der Optionsschein ist quasi die, die, Art des Rückzahlungsanspruchs, dass ich je nachdem, wenn eine Aktie steigt, ich eine gewisse Kursdifferenz auch ausgezahlt bekomme. Und der Vorteil vom Zertifikat, und dem kann man dem zuschreiben, ist die Flexibilität.
1: Die Flexibilität in welcher Hinsicht?
0: Wie ich denn das Rechtsgeschäft ausformulieren kann. Ich kann sagen, ich möchte die hundertfache Performance vom DAX haben. Kann ich locker in ein Zertifikat Nachbauen. Das heißt dann auch Knockout-Zertifikat, weil wenn ich die hundertfache DAX-Performance äh, verspreche, dass der DAX geht rauf um 10%, äh, liefert das Ding 1000% Performance. Das heißt aber auch, wenn der DAX 1% nach unten geht, liefert das Produkt minus 100% Performance und ist quasi auf Null und knockt aus. Also man kann sehr viele äh, Produkte machen mit Zertifikaten, man hat eine riesengroße Bandbreite, wie schon gesagt, von normal den DAX oder macht ein Garantieprodukt, wo es keine Verluste geben kann unter einer gewissen Schwelle oder extrem große Hebel mit den extrem großen Risiken. Und es ist nicht jedes Zertifikat eins, das ich auch kaufen würde. Aber prinzipiell ist ein Zertifikat ein extrem flexibles Vehikel, um ein Finanzprodukt zu machen. Und das ist quasi also der eine Aspekt, die Flexibilität. Der zweite, was oft kommt, ist das sogenannte Emittentenrisiko. Wenn der Emittent, der das Produkt macht, nicht mehr existiert, wird das Produkt mehr oder weniger wertlos, weil es gibt ja keine mehr, der den Anspruch entsprechend bedienen kann.
1: In dem Fall beispielsweise dieses
0: Genau. Das haben wir auch, äh, glaube ich, ganz gut gelöst, weil es gibt eine Besicherung. Das heißt, bei uns wird auch äh, das, was im Hintergrund drinnen steckt, die Aktien, die im Wikifolio stecken, quasi äh, also der Hedge des Emittenten, so heißt es, das wird auch entsprechend separiert und wird verpfändet. Das heißt, sollte der Lang und Schwarz äh, nicht äh, zahlen können, gibt es einen Treuhänder, der diesen Hedge verwerten kann. Und damit äh, hat der Anleger dieses Risiko, dass der Emittent ausfällt, äh, im Grunde, ausgeschaltet. Das heißt, ich glaube, wir haben alle Vorteile entsprechend gut genutzt, weil Wikifodos sind auch ein sehr einfaches Produkt. Man kriegt exakt die Performance von dem Trader und die mögliche Schwachstelle im haben wir mit der Besicherung äh, quasi gegen gegen Null äh, reduziert.
1: Vielleicht tatsächlich nur mal ganz banal aus der, aus der Endkunden- oder Privathaushalt-Perspektive gefragt. Diejenigen, die sich bei Wikifolio registrieren, also ich meine jetzt nicht die Trader, sondern die ganz normalen Menschen wie ich jetzt beispielsweise. Was bekommst du, was bekommt ihr an Rückmeldungen, warum sie sich bei euch registrieren und dort aktiv werden?
0: Weil sie es faszinierend finden, dass es so viele Strategien gibt, die man voll transparent beobachten kann, wie sie es machen. Also Im Grunde ist ein Wikifolio, leistet Ähnliches wie ein Hedgefund, bloß dass äh, der Hedgefund äh, nicht transparent ist. Äh, außerdem kann man Wikifolios jederzeit kaufen und verkaufen, was bei Hedgefonds auch nicht der Fall ist. Also genau mit dieser Transparenz äh, und die kann man unterschiedlich nutzen, entweder um selbst Ideen zu kriegen, was man auch tun könnte. Das nehmen wir gerne in Kauf, dass manche Trader dann gar nicht gekauft werden, sondern nur andere inspirieren. Und zum Zweiten kann ich es nutzen, um zu betonen, macht er wirklich das, was ich will? Und kann dann ganz bequem das in mein eigenes Depot holen. Also Ideen kriegen selber oder wenn man äh, nur checken will, was der macht, kann man sich einen Eindruck davon machen, äh, wie er das macht und kann das Produkt kaufen. Oder man schaut einfach und sieht, dass da schon 20 Leute drinnen sind und sagt, ich vertraue der Masse, das ist ein gutes Produkt, ich investiere da. Also wir sprechen äh, eine ziemlich große Bandbreite an äh, von Leuten, die wirklich selber auch äh, traden wollen bis hin zum Einsteiger, der sich einfach von der Investmentidee, also Beispiel Cyber Security ist, glaube ich, einleuchtend, dass es ein Zukunftsmarkt ist. Da kann keiner was dagegen sagen, dass der die Idee cool findet und sagt, okay, die Performance stimmt, der macht es seit vielen Jahren. Und auch die Person, das ist jetzt kein Vertriebsmann von einer Bank, sondern das ist ein IT-Security-Experte. Das finde ich cool.
1: Und wenn ich jetzt beispielsweise mich als Neu bei der Plattform, also bei Wikifilm registriere und ich entscheide mich, jetzt spielen wir ein bisschen rum, Jetzt kaufe ich ein Zertifikat, beispielsweise bei dem, bei dem Security, äh, Mensch, von dem du berichtet hast. Jetzt kaufe ich ein Zertifikat von 100 Franken. Ja. Wohin fließen diese 100 Franken?
0: Willst du jetzt die, das Gebührenmodell verstehen oder den Geldfluss verstehen? Oder beides? Beides. Also vom Geldfluss mal die 100 Euro fließen von deinem Depot äh, weg und gehen zum Emittenten erstmal zur Lang und Schwarz. Und die Lang und Schwarz äh, kauft dann mit dem Geld die Aktien, äh, die da drinnen stecken, an der Börse. Dann fließt das Geld logischerweise weiter, um die Aktien zu bezahlen, über, über Clearstream äh, vermutlich äh, zum jeweiligen Verkäufer der Aktie. Und dann hat er im Ergebnis äh, die äh, Lang und Schwarz einerseits dir das Zertifikat verkauft, schuldet dir die Performance, hat andererseits aber die Aktien gekauft, die die entsprechende Performance liefern. Das heißt, wenn dann du das Zertifikat wieder zurückgeben willst, werden die Aktien wieder verkauft und aus dem Gewinn wird dann auch deine Rückzahlung entsprechend bedient. Funktioniert im Wesentlichen vom Geldfluss her ähnlich wie bei einem Investmentfonds.
1: Wo, wo, wo sind da die Trader jetzt dabei? Jetzt war das nur von mir zu, zu, zu dem zu Düsseldorfer Unternehmen und die quasi an, an der Börse. Genau, so
0: geht einmal der Geldfluss. Der Trader, der macht nur die Strategie. Der sagt, diese zehn Security-Firmen stecken jetzt in, in diesem Portfolio drinnen ja. und genau diese zehn werden dann auch gekauft. Der macht quasi die Schablone, das Blueprint, was mit dem Geld äh, stattfindet. Das heißt, der Trader ist auch nie in den Geldfluss äh, Involviert.
1: Das heißt, das Düsseldorfer Unternehmen agiert einfach nur auf Grundlage dessen, was der Trader sagt, die da sind.
0: Genau. Und das alles passiert mit unserer Software, die einerseits die Webseite betreibt, aber auch die ganze Tradinglogik bei der langen Schwarzwaldmedient die nutzen unsere Technologie, wo auch massiv viele Daten verarbeitet werden. Wir haben in Spitzenzeiten 800.000 Preise pro Sekunde, die wir verarbeiten müssen. Also wir haben 300.000 handelbare Werte, die zum Teil drei-, viermal ticken in der Sekunde. Also da passiert eine massive Verarbeitung mit auch ein Grund, warum es noch nicht fünf Konkurrenten gibt, die das Gleiche nachbauen, weil man nicht zuletzt in der Technologie, in der zuverlässigen Abwicklung schon gut sein sollte. Und wir wegen doch viel Geld, wir haben jetzt ca. 40 Milliarden Euro bewegt bis jetzt, ohne dass jemand da groß zu Schaden gekommen wäre.
1: Das war jetzt die Beschreibung des Geldflusses von mir an, die, äh, an, die, an diese Düsseldorfer, an das Düsseldorfer Unternehmen. Und das Düsseldorfer Unternehmen auf Grundlage dessen, was der Trader da an Schablonen, wie du es beschrieben hast, mhm. äh, vorbereitet hat. und sagen die, ah, okay, diese Aktien, die kaufe ich da ein. Mhm, genau. So. Das ist jetzt mal so, wie der Geldfluss ist. Und dann ist, landet dann mein Geld am Ende über die düsseldorf Banktour bei denjenigen Menschen, der die Aktien der genau. Düsseldorf verkauft genau. hat. So. Okay. Ist das quasi dann eine 1 zu 1 Rechnung oder geht, äh, geht quasi auf, diesem, auf dem Weg irgendwie noch Geld plus links ja, und rechts? Also wir, wir
0: haben zwei Elemente im äh, Geschäftsmodell. Das eine sind äh, 0,95 Prozent äh, Zertifikategebühr pro Jahr. Ähnlich wie eine Managementgebühr bei einem äh, Fonds.
1: Die erhebt FIGIFOLIO? Äh,
0: die werden äh, in das Produkt eingerechnet. Das heißt, das ist schon abgezogen, wenn man die Performance äh, des Produktes äh, sieht. Und das zweite ist eine Performancegebühr, die einen Teil vom äh, Gewinn einbehält. Das kann der Trader selber vorschlagen, wie viel da einbehalten werden soll, steht bei jedem Produkt auch in der Suche dabei und kann da auch nicht mehr geändert werden, ist mindestens 5% bis zu 30%, wobei der Durchschnitt bei 10% liegt. Und das wird genauso, wenn ein neuer Höchststand anfällt in der Strategie, wird diese Gebühr ins Produkt eingerechnet und dann entsprechend auch an uns und den Trader weiterverteilt. Aber beide Gebühren sind in dem Preis, den man sieht auf der Webseite, den man kauft, sind äh, äh, dort schon äh, vorher abgezogen.
1: Okay, 0,95% Jahresgebühr und
0: circa 10% vom Gewinn. Also man kann es vergleichen, ich habe vorher diesen Vergleich mit den Hedgefonds äh, gemacht. Ein Hedgefonds kostet typischerweise 2% fix und 20% variabel. Wir haben 0,95% fix ca. 10% im Schnittvariable, das heißt, man kriegt äh, eine sehr aktive Strategie zum halben Preis eines Hedgefonds äh, bei voller Transparenz äh, und man kann jederzeit rein und raus. Und ganz wichtig nochmal festzuhalten, das ist alles. Ja. Es gibt keine Tradinggebühren äh, im Produkt und so weiter. Also wenn man das auch vergleicht mit einem Investmentfonds, da sind ja die Fonds verpflichtet, die sogenannte tare total Expense ratio anzugeben, wo man diverse... Das musst du erklären. Das ist eine Zahl, wie viel Prozent an Kosten bei einem Fonds anfällt. Das heißt Ter und muss bei jedem Anlagefonds auch mit angedruckt werden. Bloß dass so Sachen wie Tradinggebühren, Depotgebühren in diese Ter nicht einfließen. Dass die kommen und top dazu, das sieht der Kunde gar nicht. Bei uns gibt es das nicht. Das heißt, wenn ein Trader umschichtet, in einem Wikifolio, äh, gibt es keinerlei äh, Börsegebühren oder sonstige Handelsgebühren, die die Performance äh, verschlechtern würden. Und das, was jetzt auch, äh, äh, beginnend mit, äh, mit USA, aber jetzt auch in Europa, äh, Low-Commission-Trading, Zero-Commission-Trading, ein großer Trend ist, das gibt es äh, bei Wikifolio äh, schon seit äh, 2012.
1: Quasi den Gründungstagen
0: eigentlich schon. Genau. Also halt nur im Produkt drinnen, aber die Performance äh, wird dann entsprechend auch natürlich äh, leicht erzielbar, wenn durch aktives Trading keine Gebühren die Performance verschlechtern. Und je aktiver eine Strategie ist, desto größer ist dieser Effekt.
1: Die, je aktiver die Strategie heißt, je mehr dann quasi getradet wird. Genau. Wie kommt der Wert des, des Zertifikats zustande? Ich habe im verstanden, der, der spiegelt eigentlich ein Stück weit die, ja, die Aktien, die man wieder gekauft hat, wieder. Aber hängt der Wert des Zertifikats an der Wertentwicklung der Aktien dran oder hängt der Wert des Zertifikats da dran, wie viele Menschen interessiert sind, so ein Zertifikat zu kaufen, also die Nachfrage danach? Woran hängt
0: das? Es ergibt sich nur aus dem, was im Zertifikat drinsteckt, aus den äh, Preisen der jeweiligen Aktien.
1: Nur daraus? Ob da jetzt aus. quasi nach diesen jetzt beispielsweise nach Zertifikaten von einem bestimmten Wikifolio, ob da jetzt zehn Leute danach quasi das kaufen oder 10.000
0: es ist, ist völlig egal, der Market Maker ist verpflichtet, die Preise ständig zu stellen an der Börse. Das heißt, man kann sich ja ganz gut darauf verlassen, dass das Produkt ständig handelbar ist. Natürlich gibt es Ausnahmen, weil ja oft auch Aktien vom Handel ausgesetzt werden. Also Da haben wir jetzt gerade ein größeres Beispiel aufgrund des Kriegs im Osten, wo ja viele Unternehmen vom Handel ausgesetzt wurden. Das haben wir in dem Beispiel auch im Vorfeld an die Träder kommuniziert, dass wir das Risiko sehen, dass es da eine Aussetzung gibt. Die Träder haben das Risiko sehr stark gemieden, sodass ja im Schluss im Grunde keine russischen Aktien mehr in den Produkten waren und es da bei uns keinerlei Einschränkung gab. Aber hätten wir diesen Schritt nicht gesetzt und hätten Träder nicht darauf reagiert auf das Risiko und wir hätten eine Gazprom weiterhin in einem Wikifoto drinnen, kann ich natürlich auch das Zertifikate da nicht äh, liquide halten. Aber solange die Aktie liquide ist, äh, dann ist auch das Zertifikat da entsprechender liquide. Natürlich auch nur im Rahmen der Grenzen. Wenn, wenn da ein Small Cap Wert drinnen wäre und jemand will um eine Milliarde ein Wikifolio kaufen, dann kann man natürlich auch nicht äh, mehr kaufen, als äh, die Aktie verfügbar ist am Markt. Aber in dem Rahmen sonst da ist äh, das Produkt da extrem liquide. Von 7.30 bis 23 Uhr übrigens. Ich
1: <lacht> bin mir nicht sicher, ob das, äh, ob das gut ist, wenn man äh, zur, später, zur später Abendstunde noch entschließt, bestimmte Dinge zu tun und auch es zu lassen. Ähm, aber sei es drum. Also ich habe also hab mal verstanden. Wir haben äh, soweit, dass ich als... Ähm, Privatmensch, du hast die Analogie vom Hedgefonds genommen, die ich ganz einleuchtend fand. Ähm, Hedgefonds eigentlich äh, eher irgendwie so ein schwarzer Block. Man sieht nicht so richtig, was da drin eigentlich passiert ähm, und eigentlich auch nicht wirklich groß zugänglich. Und über Wikifolio kann ich über, ähm, über, die Zertifikate, über das Vehikelzertifikat ähm, daran partizipieren und habe über die Trader die Möglichkeit zu sehen, was für Strategien die eigentlich verfolgen, in welchen, in welchen Branchen sie investieren, in welche Unternehmen sie investieren ähm, und kann anschauen, wie haben die in der Vergangenheit performt, also in was haben sie investiert, wie sind die Werte da entsprechend gestiegen und kann dann entsprechend an der Stelle auch für mich entscheiden, das ist für mich etwas, was vielversprechend klingt ähm, und wenn ich daran glaube und sage, ja, das ist für mich irgendwie eine sinnvolle Strategie, dann kann ich quasi auf Wikifolio gehen, dort drin äh, ja, Zertifikate kaufen, das wird über diese Düsseldorfer Agent äh, Unternehmen ab, ähm, entsprechend abgewickelt ähm, und je nachdem, wie sich dann der Wert der Aktien, die dann quasi dahinter eigentlich dann gekauft werden, je nachdem, wie sich der entwickelt, profitiere ich dann als äh, entsprechend mit dabei an. Das ist mal so aus der Perspektive, ich Privatmensch haushalt Warum machen eigentlich die Trader dabei, damit? Warum haben die ein Interesse daran, wie soll ich sagen, die Hosen runterzulassen?
0: Ja, sie profitieren ja an mehreren Stellen. Zum einen kriegen sie einen Teil der Performancegebühr, auch entsprechend ausgezahlt. Und das kann sich bei größeren Wikifolios ganz schön rentieren. Also sie kriegen die halbe Performancegebühr von uns entsprechend geteilt. Und wenn man das vergleicht mit dem, was so ein normaler Fondsmanager verdient, kann man sagen, dass die großen Wikifolios sicher mehr haben.
1: Was sprechen wir da an absoluten Zahlen?
0: Also solche Zahlen geben wir jetzt dann nicht in der Summe bekannt, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wenn der Christian Jagd 100 Millionen hat in seinen Wikifolios und er macht damit 20% Gewinn, und er hat schon viel mehr gemacht als 20 Prozent. Dann wären das 20 Millionen. Äh, davon äh, werden 10 Prozent einbehalten. Das sind 2 Millionen. Das heißt, eine für uns, eine für ihn. Ja,
1: kann man. Kann man also muss man ja
0: sagen, 100 war, die, war jetzt quasi der, der, der höhere Wert. Ja. Er hat äh, die, 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 die 40, 50 Prozent Performance hat er von einem tieferen Stand gemacht. Ähm, aber er hat. Äh, auf jeden Fall mehr bekommen, als ich als CEO-Sellerie verdient habe. Das klingt
1: eigentlich alles recht einfach, auch wenn ich es noch nicht ganz durchdrungen habe, aber das klingt irgendwie eigentlich nach nahezu einer risikofreien Art und Weise, um irgendwie sein Geld anzulegen. Na,
0: Risikofrei ist es nicht, weil die Aktien gehen rauf und runter. Wir haben jetzt da
1: aber aber, sagen wir, aber ich, habe ja, ich sehe ja quasi bei den, bei den Tradern, ich sehe ja wie die investieren, in was sie investieren ähm, und sie einfach, wie der Wert von denen die sich nach Vergangenheit entwickelt hat. Und wenn das in der, in der Summe eher eine Kurve ist, die potenziell nach oben geht, dann könnte ich ja erstmal annehmen, okay, die Wahrscheinlich es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es auf eine, auf eine mittlere oder lange Frist auch weiterhin nach oben geht. Also Kurzfristige Bäume mal nach unten mal ausgenommen. Und klar, also wo, 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 wo ist denn dann eigentlich da der Haken?
0: Also man kann ja sagen, dass es ein sehr guter Weg ist, in den Aktienmarkt zu investieren, weil man auf das Know-how von Tradern aufsetzen kann, die sich in der Masse durchgesetzt haben und das lang gezeigt haben. Ich kann behaupten, dass die, die Art der Abwicklung, die Konstruktion über das Zertifikat mit Besicherung, Kauf über den eigenen Broker eigentlich keine Abwicklungsrisiken hat. Man hat das sehr vertrauenswürdiges Umfeld. Also selbst wenn wir schummeln wollten, wir könnten nicht wirklich, weil es läuft alles über die Börse. Ich kann die Preise nicht manipulieren. Da würde ich es tun, würde es sofort rauskommen. Es werden die ganzen Daten auf mehr als 20 Portale verteilt. Ich kann die Track Records nicht schummeln. Also das ist eine sehr belastbare Art und Weise, entsprechend zu investieren. Wenn man jetzt daran glaubt, und da glaube ich ganz fest dran, dass die Aktien langfristig immer nur nach oben gehen, aber das ist so seit dem ersten Aktientrade, ich glaube 1776. In Amsterdam gehen die Aktien aus gutem Grund immer nach oben, dann ist das wirklich ein guter Weg, reinzugehen. Risikofrei würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein gutes Risiko, weil man nimmt ja das Risiko der Schwankung, das Risiko, dass die Investments nicht aufgehen, in Kauf, um gute Performance zu machen. Man darf ein Risiko, wenn man das gut macht, nicht als schlechte Sache sehen, weil Risiko ist das, was ich einsetze, um Performance zu bekommen, so wie der Bäcker Mehl braucht, um die Semmel zu machen. Glaube ich zumindest, ich habe die Semmel gemacht.
1: Wenn wir mal einen Schritt da weiter gehen. Du, das, du hast jetzt ein bisschen schon mal leicht angekratzt, das ist... Ähm das, es gibt ja gegenüber Finanzprodukten, gegenüber dem Aktienhandel, gegenüber den Börsen, gibt es immer eine gewisse, so gewisse Vorbehalte. Das hat jetzt nicht unbedingt die Popularität, wie beispielsweise ein iPhone. Ähm, und auch in der, im, Vor, im Vorfeld, wir hatten nur kurz darüber gesprochen, ich habe auch noch mal ein bisschen geschaut, ähm, die Aktienquote, also der Anzahl, Anteil von Aktienbesitzerinnen ist relativ überschaubar, gemäß einer Studie vom Deutschen Aktieninstitut. 2021 gab es in Deutschland 12,1 Millionen ähm, von denen, wenn ich mich recht erinnere, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch erinnere, ähm, hattest du erzählt, dass, die, dass dieser Anteil, dass die Aktienquote in Österreich und der Schweiz vergleichbar groß, respektive gering ja, ist. Ja. Du hast Computerwissenschaft studiert, du hast Mathis studiert. Eigentlich bist du, eigentlich bist du prädestiniert, ähm, dich mit Themen zu beschäftigen, zu sagen, die vielleicht mit potenziell deutlich attraktiveren Märkten ähm, und Fragestellungen, wo quasi die Masse der Menschheit vielleicht sehr viel wohlwollender dem gegenüber ist, als jetzt Aktien. Warum, warum bist du trotzdem in dieses Thema reingegangen? Mal vielleicht das traumatische Erlebnis mit, dem, mit der Hausbank äh, außen vor gelassen. Also
0: erst einmal, man sieht einen deutlichen Trend, Retail-Investing, gerade auch bei, bei jungen Leuten, das hat sich ja äh, schon äh, 2019 beginnend äh, abgezeichnet, äh, ausgelöst durch Low-Commission und Zero-Commission-Broker, es ermöglichen, dass Leute mit kleinen Beträgen einsteigen. Auch wenn man sich anschaut, welche Aktien sind denn gerade beliebt? Du hast das iPhone erwähnt, Apple ist auch eine sehr interessante Chance zu investieren. Gewesen, vermutlich immer noch. Und das ist ein großer Unterschied. Neben dem einfachen Zugang, den man jetzt hat zum Thema Investieren, sind die Aktien irgendwie auch näher, an den Anlegern dran, weil vor 30, 40 Jahren waren es nicht Stahlfirmen, Versicherungen, die da den Ton angaben. Und jetzt sind die Unternehmen, die auch für den Konsumenten relevant sind. Tesla als nächstes Beispiel. Das sind Unternehmen, die Produkte mit einer gewissen Emotion und Alltagsrelevanz bieten und damit wird auch die Aktie wieder interessanter. Plus drittens die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten, mit Niedrigzinsen oder Negativzinsen und auch Inflation sind beides Dinge, die eigentlich die S-Klasse Aktie entsprechend begünstigen. Und in the long run ist die Aktie erwiesenermaßen seit 1930, kann man die Daten anschauen, ein guter Inflationsschutz. Besser noch als Gold. Das heißt, es geht leichter, es ist emotional näher. Und es ist äh, dringend nötiger denn je. Das heißt, ich glaube, dass dieser Trend, drittel investing sich noch in massiv ähm, beschleunigen wird.
1: Also, du bist jetzt mit dem schon, ich schon seit über zehn Jahren dabei.
0: Also warum sind wir in Deutschland gestartet? Also, erstens, wir wollten. Warum,
1: warum hast du es überhaupt gemacht? Warum wir auf diesem Feld sich herumtreiben?
0: Weil das Thema Anlegen auch hochrelevantes ist, weil die zu niedrige Aktienquote ein Riesenproblem ist für die, für die Gesellschaft. Das ist das ein
1: Problem für die Gesellschaft?
0: Weil ich fest daran glaube, dass wir alle zu Kapitalisten machen müssen. Diese alte Diskussion äh, Sozial-versus-Kapitalisten, die funktioniert nicht äh, in allen Aspekten. Äh, es ändert sich die, die Arbeitswelt äh, total. Äh, es der äh, AI und alle möglichen Dinge, die die Arbeitswelt massiv verändern. Äh, der einzige Weg in der Zukunft ist, wir müssen äh, alle dran teilhaben lassen, wo die Zukunft gemacht wird. Alle müssen Anteile besitzen, Anteil unternehmen die die Zukunft entsprechend gestalten. Und da ist der einzige Weg, alle zu Kapitalisten zu machen. Genau. Okay. Und da, ich meine, das ist Schlagwort Demokratisierung der Aktienmärkte, ist vielleicht schon ein bisschen abgelutscht, aber das ist trotzdem das, woran wir arbeiten und wo wir einen Beitrag leisten, auch weil wir zeigen, es gibt da Privatpersonen, die können es. Da kann man sich anschauen, wie sie es machen oder man kann ganz bequem das Zertifikat kaufen und kriegt deren Leistung ins eigene Portfolio und da leistet man einen großen Beitrag. Und jetzt kann man noch die Zero-Commission-Broker, die noch mehr Leute mobilisieren. Das wird uns dann nochmals helfen, auch entsprechend breiter zu werden.
1: Vielleicht frage ich nochmal andersrum. Wovor hättest du Angst, dass beispielsweise, wenn, das, wenn es sowas wie Kfulyo nicht gäbe und dieser gesamte Wandel, den die Menschheit gerade durchmacht, mit Künstlicher Intelligenz und dem Wandel der Arbeitswelt, allem drum und dran. Was würde denn passieren, wenn die Menschheit, wenn nicht alle Kapitalisten werden würden und die Menschheit nicht an den, an den, an den Wertentwicklungen der Unternehmen entsprechend äh, partizipieren könnte?
0: Ja, wir haben wieder eine Spaltung der Gesellschaft. Jener, die, die Elite, die sie ein schönes Leben leisten kann und andere, die kaum ein Mittel haben. Das passiert eine, eine ganz eine ungute Umverteilung. Ähm, auch von arm zu reich, dadurch, dass äh, jemand mit weniger Einkommen äh, bisher weggehalten wurde von den Märkten durch entsprechende Ein, äh, Eintrittshürden. Äh, natürlich kann jemand, der äh, 50.000 Euro verdient, äh, nicht äh, sofort Millionär werden. Nur wenn man im äh, jungen Alter bald genug äh, anfängt, äh, macht es einen massiven Unterschied. Man kann die einfache Rechnung machen, wenn man 30 Jahre lang 300 Euro in Aktien investiert, dann kann man nachher 20 Jahre lang 3.000 Euro rausnehmen. 300 rein, 3.000 raus. Äh, nur durch Ansparen und den äh, Art Zinseszinseffekt der Rendite, Dividenden, Wertsteigerungen, äh, geht sich das extrem zuverlässig in fast jedem Zeitraum aus. Weil man hat durch dieses 30 Jahre Ansparen, auch kein Thema mit dem Markttiming, bei den 30 Jahren hat man drei Krisen, wo man dann nachher billig einkauft und ein paar Mal, wo man zu teuer einkauft. Und das ist der wichtige Punkt. Die Leute müssen in jungen Jahren anfangen und 100, 300 Euro machen einen Unterschied. Und je früher man anfängt, desto größer ist er. Und wenn es uns nicht gibt, wird es auch irgendwie stattfinden, aber ich glaube, wir leisten einen netten Beitrag, dass es schneller geht.
1: Wenn wir mal darauf schauen, zu eurem Beitrag, ähm, vielleicht so ein paar, so ein paar Rahmendaten. Wie viele, wie viele Trader habt ihr derzeit bei euch?
0: Wir haben 9000 Wikifolios, die äh, wiederum von ein bisschen weniger Tradern gemacht werden, weil manche mehr als eines haben, äh, plus dann nochmal ca. 10.000 Trader, die äh, Wikifolios vorbereiten oder publizieren. Also, die für, da warten, dass diese, mindestens
1: genau. diese oder, oder die einfach
0: mal nur einen Track-Record aufbauen. Die haben wir da vorher mittendrin abgebrochen bei den Vorteilen für einen Trader, weil wir haben nur über das Monatäre gesprochen, aber es ist ja auch das Thema, dass jemand zeigen will, was er kann, weil er vielleicht in dem Bereich greier machen möchte, was später mal, also gibt es auch dann einmal gut 10.000 on top, die einfach mal nur publizieren und einmal schauen wollen, was sie, was sie leisten können.
1: Und, und dann quasi auf der anderen Seite, wie viele jetzt Menschen wie mich, die quasi auch schauen wollen, was für Wikifolio gibt es eigentlich, ähm, wie viele sind da beispielsweise pro Monat bei euch unterwegs?
0: Also wir haben gut 2 Millionen Unique Visitors pro Jahr.
1: Zwei Millionen Unique
0: pro Jahr. Pro
1: Jahr. Genau. Wie viele kommen pro Jahr oder pro Monat oder pro Tag dazu?
0: Also einige tausend, die sich jedes Monat registrieren. Die Visitors habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Aber mehrere Tausend, die sich dann voll registrieren auf der Plattform und dann auch entsprechend regelmäßiger nutzen. Aber der Kunde kauft dann nicht bei uns auf der Plattform, er kann sich bei uns informieren. Er findet ja Wikifolio-Informationen auch auf anderen Webseiten, auf diversen Finanzportalen oder in diversen Zeitungen. Im Grunde kann man es wirklich einfach mit der ISIN kaufen, auch ohne jemals bei uns gewesen zu sein.
1: Wie funktioniert das bei euch? Also, wie findet ihr diese paar tausend neuen User pro Monat?
0: Also Im Grunde haben wir, haben wir drei, ich sag mal vier Hauptstoßrichtungen in der Vermarktung. Zum einen natürlich auch durch den viralen Effekt durch die Trader. Die Trader wollen ja auch Follower haben und promoten entsprechend die Plattform in eigenen Social Media Kanälen. Zum zweiten machen wir durch klassisches Performance Marketing. Auf Facebook, Google und dergleichen. Zum dritten die schon erwähnten Partnerintegrationen, wo wir die ganzen Infos auch an Partner weitergeben, zum Beispiel die Kommentare. Wenn man jetzt davon Vista geht, größtes Finanzportal in Deutschland, und man schaut sich die Tesla-Aktie an, sieht man auch drunter, was denken gerade die Trader über Tesla, wer hat Tesla im Portfolio. Da haben wir relativ viel Sichtbarkeit. Und dann noch einen großen Block Sonstiges von Messen, Events. Und vielleicht gibt es auch ein, zwei Käufer im Podcast, die wir mobilisieren können.
1: Das werden das, das wir vielleicht im Nachgang feststellen können. Wie viele Mitarbeitende seid ihr?
0: Wir sind jetzt gerade 49 und arbeiten dran, auf 70 hochzugehen bis Jahresende.
1: Und ich hatte in einem anderen Kontext gehört, Wien. Berlin ist der nächste, sei der nächste Schritt? Also
0: im Grunde, im Grunde suchen wir äh, Technikpositionen in der gleichen Zeitzone und äh, Englisch als Voraussetzung und äh, Businesspositionen Technik und Deutscher Sprache. Und dann bei manchen ist äh, Wien Voraussetzung. Und ansonsten äh, sind wir sehr flexibel, äh, was den Ort betrifft. Also ist auch 100% homeoffice Möglich.
1: Also der Planet Erde war noch angemessen sonst.
0: Ja, die Zeit soll schon passen, ja, sonst, okay. sonst wird es schwierig.
1: Du hattest vorhin ich, gesagt, wie viel, wie viel Volumen wickelt ihr pro Tag oder pro Monat oder pro Jahr ab? Also ich habe vorher
0: die Gesamtzahl gesagt, dass wir jetzt circa bei 40 Milliarden stehen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwo zwischen 5 bis 8 Milliarden pro Jahr, was wir über die Plattform abwickeln.
1: Euro. Genau. Kann ich da jetzt irgendwie ansetzen und sagen, daraus mal dann umrechnen, wie viel Umsatz zum Nein, ich?
0: Das ist definitiv unmöglich, weil ja, wie schon gesagt, wir am Tradeflow nichts verdienen, weil der kostenlos da ist, aber der Umsatz liegt da etwas über 20 Millionen Euro.
1: Jetzt im, vergangenen im, Jahr.
0: Im letzten Jahr, genau.
1: Und seid jetzt seit über zehn Jahren dabei?
0: Wir sind 2012 gestartet und haben bald unsere 10 Jahresfeier.
1: So hat uns ja so gestartet, aber du hattest vorher schon ein paar Dinge mal in die Richtung immer wieder mal gemacht.
0: Genau, ich war, ich habe davor ein anderes Startup mitgegründet im Bereich äh, äh, Zahlungsverkehr und war davor Geschäftsführer der Paybox, äh, zahlen mit dem Handy für fünf Jahre lang. Also schon sehr viel Fintech-Themen
1: genau.
0: äh, gemacht. habe auch eine Bank schon gegründet für einen Mobilfunkbetreiber und die Bank dann auch geleitet.
1: 20 Millionen im vergangenen Jahr Umsatz. 20 Millionen Euro.
0: Ja, genau. Wie Etwas mehr. war die Marge? Also die, wir machen einige Millionen Euro EBIT. Aber nicht unverschämt viel, weil das Produkt ist ja extrem fair bepreist.
1: Einige zweistellig oder ist das noch eine einstellige? Ein
0: hoher einstelliger Ein Betrag. Hoher
1: einstelliger. <lacht> okay. Eine Sache ist, es seit 2012 seid ihr dabei. Ihr habt unter anderem die Postfinanz als, als äh, Investoren mit dabei. Mal frage, wie kam das eigentlich überhaupt zustande?
0: Ja, wir haben damals die Series B-Runde äh, geplant, auch einen Advisor dazu contracted. Heißt,
1: wie, viel, wie viel Investment habt ihr gestaut? Wie viel äh, wollt ihr die damals haben?
0: Es war eine diverse Bandbreite. Wir haben dann äh, 6 Millionen Ja. Und hatten auch schon die Idee, dass wir mehrere Shareholder reinholen, die uns dann auch ein bisschen in neuen Märkten helfen können. Eben die PostFin aus in der Schweiz und die New Alpha aus Frankreich. Dann haben wir auch im Nachgang unsere Learnings gemacht, in Richtung neuen Märkten entschieden. Wir stoppen das mal, weil es ist zu teuer. Wir wollen, wenn dann, mit einem wirklich tollen Produkt starten. Und das setzt da extrem kosteneffiziente Abwicklung voraus. Das war nicht machbar. Daher haben wir jetzt das Thema ein bisschen nach hinten geschoben. Aber das war der Grundgedanke, in zwei neuen Märkten auch beim Aufbau des Netzwerkes vor Ort quasi Hilfe zu bekommen mit einem lokalen Partner.
1: Warum habt ihr es gestoppt?
0: Weil wir gelernt haben, dass es damals noch viel zu teuer war und wir dieses kosteneffiziente Setup in der Abwicklung nicht so einfach duplizieren können.
1: Wie ihr es in Wien habt
0: wie wir es jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz auch haben. Vicky okay. lang Ach, und so, Schwarz, war, Stuttgart. In Frankreich. In
1: Frankreich genau, das ist, ist,
0: genau, ist da mal geschaut, wie schaut's, wie es schaut's in Frankreich aus. In der Schweiz ähm, haben wir ja die Handelbarkeit äh, auch mit dem Listing an der PX äh, Swiss da, die sich auch ganz gut entwickelt, was die äh, Connections zu den Banken äh, betrifft. Aber in Frankreich war der Schritt dann nicht... Äh, in dem Ausmaß auch umsetzbar, wäre zu teuer gewesen. Wenn ich für jede Abwicklung cross-border viele Euros zahlen muss, dann kann ich das Produkt nicht so radikal günstiger anbieten. Aber da bin ich optimistisch, dass sich das in den nächsten Jahren noch mehr deutlicher ändern wird.
1: Okay. Also PostFinance, weil halt... Guter, guter, äh, guter Player für den schweizerischen Markt, um hier loszulegen. Genau. War die Postfinance war die einzige Interessenten aus der Schweiz? Nein, nein. Es also, hätte auch mehrere Möglichkeiten gegeben.
0: Tatsächlich aus der Schweiz bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nein, ich glaube, da gab es zwei, drei andere.
1: Und warum habt ihr euch dann ausgerechnet über Postfinance entschieden?
0: Nein, ich habe das einfach toll gefunden, einen sehr vertrauenswürdigen Partner äh, zu haben. Und äh, die größte Retailbank der Schweiz ist, äh, glaube ich, eine starke eine starke Aussage. Und wir haben in, in äh, Deutschland auch mit dem Sparkassenbroker als ersten Partner äh, gestartet. Die Sparkassen sind in einem ähnlichen Kundensegment wie die Postfinanz äh, unterwegs. Das hat irgendwie ganz gut äh, zu uns gepasst.
1: Auch wenn wir festhalten, dass du das mit dem vertrauenswürdigen Partner jetzt nicht abgelesen hast. <lacht> <lacht> ähm. Okay, mal Ganz banal unterschrieben, ähm, jetzt beispielsweise in der Situation in der Series B, wo ihr quasi nach 6 Millionen, etwa 6 Millionen Euro äh, 6 Millionen Euro Investitionen gesucht habt, ähm, Investoren gesucht habt. Worauf kommt es eigentlich bei der Suche an? Worauf, worauf kam es für dich an?
0: Na, ich habe gelernt, dass du das ganz massiv ändert im Lifecycle eines, eines Startups. Das ist in frühen Phasen ganz anders, wo es darum geht, ein cooles Gründerteam zu haben und eine disruptive Idee. Dann muss man zeigen, dass man, dass man wachsen und skalieren kann. Und dann muss man zeigen, in späteren Phasen, dass man Cashflows produzieren kann. Und so ist es graduell anders. Und auch die Investoren, die man ansprechen muss, die ticken ja auch anders. Ein Business Angel ist anders zu gewinnen als ein Private Equity äh, Investor. Und wie, da, muss,
1: wie muss ich ein Business Angel für mich gewinnen?
0: Ja, da geht es mehr über die, über die Person, über die Idee, über die äh, Energie. Und äh, je later the stage, äh, desto äh, wichtiger der Cashflow.
1: Later stage bedeutet äh, quasi je... Je länger das Unternehmen eigentlich existiert und am genau, Markt aktiv genau, ist. Genau. Hattest du, hast du schon mal äh, jetzt sei es, in, äh, sei es jetzt in der Seed oder in späteren Varianten oder äh, in späteren Phasen, hast du dort Investoren noch mal abgesagt?
0: Ja, ich glaube, ich sage auch heute noch einen ab. Du sagst heute noch ja, einen ja. ab? Ja, ja. Aber der, Episode, der Podcast Internet kommt, der, der kommt ja später, oder? Weil Ich würde es ihm gerne vorher sagen.
1: <lacht> Nein, das äh, das das. Die, die Message wird auf jeden Fall von dir zuerst kommen, das, das, kommt nicht, das kommt nicht per Podcast an. Okay, und warum? Warum sagst du ihm ab?
0: Das sage ich ihm dann.
1: Warum, ganz gemein formuliert, warum sagst du Investoren ab? Wird ja nicht der erste heute Wahl sein.
0: Also im Grunde, man sagt ja nicht ab, sondern man sagt, es passt jetzt gerade nicht in beide Richtungen. Ja. Und natürlich, wenn man einen guten Cashflow hat, genug Cash am Konto hat, und da kann man kann man leichter absagen, als wenn man als Early Founder weiß, man hat in neun Monaten kein Geld mehr. Dann kann man sich weniger aussuchen. Aber es gilt da trotzdem diese alte Regel, dass man Geld raisen soll, wenn man es kann und nicht, wenn man es braucht.
1: Du hast aber geschickt die Frage ausgewichen, warum du Investoren absagst.
0: Ja, das mag ich da jetzt nicht breitreten. Okay. <lacht>
1: Alles gut. Also, ich habe ich hab zumindest, was die, was die Investorenthematik ähm, angeht und quasi die, die, den aktuellen Zustand von, von Wikifolio, Wikifolio angeht. Ihr habt ja, Postfinanzmanager mit, äh, mit dabei. Ihr habt äh, die Gründe für die, äh, die Gründe, solche Investoren mit reinzuholen, war für euch zumindest die Belegung, stärker auch in, in andere Märkte auszu, äh, auszuweiten. In der Schweiz hat das, äh, hat das zumindest mal in Grundsätzen gut funktioniert, an der Berner Börse gelistet. In Frankreich war das etwas, äh, noch etwas holpriger. Das ist erstmal angestellt. Ich habe verstanden, dass ihr ja, dass ihr einen, 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 einen guten, zweistelligen Millionenumsatz äh, macht. Einen fairen, hohen, einstelligen Gewinn. Äh, letztes Jahr ein, äh, eingeset, eingesammelt hat, seit ähm, knapp 50 Mitarbeitende wollen noch 20, äh, bis auf 20, mehr als 20 Mitarbeitende wachsen. Der Fokus sollte möglich sein, Planet Erde und der gleichen Zeitzone. Ähm, und die, wie ihr an die mehrere tausend User pro Monat, die neu auf Wikifolio raufkommen, kommen darüber dazu zustande, dass man ähm, einerseits die Trader ganz viel Werbung einfach für sich machen, darüber aufmerksam werden, dann über Performance-Marketing, also das heißt Google-Werbung, Facebook-Werbung ähm, und was da sonst noch in dem, in dem Feld möglich ist, ähm, dann, dass es in diesen Finanz- Plattformen, Informationsplattformen, der ihr einfach mit verlinkt seid und man einfach sieht, wenn beispielsweise eine bestimmte Aktie aufrufe, dass ich dann sehe, ah okay, was sagt dann quasi die Wikifolio-Trainer dazu? Um, und das vierte war... Der Podcast. Der Podcast. <lacht> der Podcast, vielleicht. Der Podcast, ja. Um, und ich habe um, verstanden, dass das dass das, was eure Wachstumspläne angeht, momentan so ist, dass es im deutschsprachigen Raum mit knapp 100 Millionen Menschen und der noch recht überschaubaren Aktienquote, äh, du sagst, da ist noch viel Luft nach oben und äh, quasi die, die Marge, der Gewinn, den ihr habt und die Kasse, die damit gefüllt ist, erlaubt auch potenziell entsprechende Investitionen. Das heißt, ähm, Fokus liegt erstmal weiterhin auf den deutschsprachigen Markt.
0: Also fürs das nächste... Ja, würde ich das so bestätigen.
1: Okay, fürs nächste Jahr, fürs 2023 und danach vielleicht dann auch mal weiter darüber hinaus. Ich habe verstanden, was bei der Suche nach Investoren, dass es jenseits von dem, von dem Gespräch, was heute noch ansteht, vor allem irgendwie darauf ankommt, dass es irgendwie miteinander passt, dass man irgendwie ein Vertrauensverhältnis miteinander haben muss, dass du, dass man als Startup als Gründer, als Gründerin, wenn man gerade äh, Geld braucht, idealerweise dann vor allem äh, nach Investoren sucht, wenn der Cashflow halbwegs gut funktioniert und nicht in eine, so eine Zwangsposition kommt, wo man aus einer, soll ich sagen, aus einer Position der Schwäche keine Wahl mehr hat, wen man eigentlich als, sich als da reinholt oder eben nicht. Ich glaube, das
0: ist der Punkt. Dass man, muss, man sollte nicht aus der Schwäche herausraisen, sondern entweder, weil der Cashflow stimmt oder weil die Wachstumszahlen entsprechend passen.
1: Ich habe drei schnelle Fragen, hoffentlich, drei schnelle Fragen zum Abschluss. Welche Finanzprodukte besitzt du selbst?
0: Ich habe äh, ETFs und Wikifolios und ein paar Aktien und natürlich auch meinen Anteil an Wikifolio AG. Okay. Wie hoch ist dein Anteil noch? Äh, jetzt, äh, 13 Prozent.
1: 13 Prozent? Ja. Jetzt haben jetzt so ein paar Menschen zugehört. Also ich nehme an, das wird werden ein paar Menschen zugehört haben und die haben vielleicht keine Aktien, keine ETFs, keine Zertifikate, nichts dergleichen und haben immer das Gefühl, hm, das klingt jetzt irgendwie ganz spannend und haben Lust, sich jetzt ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Worauf sollten diese Menschen unbedingt erstmal achten?
0: Ich glaube, sie sollten möglichst schnell oder früh anfangen, Dinge zu machen, sollten auf unterschiedliche Investments entsprechend breit streuen das heißt, vielleicht auch den Einstiegszeitpunkt da streuen, weil man hat da ein Riesenthema, man sagt, man hat jetzt 50.000 Euro, die muss ich investieren und man hat dann Angst, wenn ich das gesamte Kapital jetzt investiere, ob das Timing richtig war. Wenn man da jetzt, das nicht drüber traut, einfach sagen, okay, ich mache dann 2.000 Euro jedes Monat und habe dann auch den Einstiegszeitpunkt entsprechend diversifiziert. Und dann finde ich schon, sollte man Investments machen, die man irgendwie ein bisschen versteht, wo der Wert liegt in den Dingen. Entweder man sieht, das ist eine Person, die hat einen Treffer gehabt, der kann ich folgen und vertrauen. Oder wenn man wirklich selber entscheidet, ob man jetzt eine Aktie kaufen soll, sollte man aus meiner Sicht schon eine Vorstellung haben, wie das Unternehmen Geld verdient, ob das gute Produkte macht, wie das entsprechend weiter wachsen kann. So ein bisschen mitdenken ist, glaube ich, ganz gut. Und Dinge, die man nicht versteht, sind oft dann auch mit der unguten Risiken verbunden.
1: Am S-Pass-Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ähm, nichts zu riskieren ist eine sehr riskante Strategie und eine sehr gefährliche Strategie. Warum? Weil man ganz sicher nichts bekommt. <lacht>
1: <lacht> nichts zu riskieren ist eine sehr gefährliche Strategie. Andreas Kern, vielen Dank.
0: Ich danke auch.